0: Tak, dobré ráno, bratři a sestry. Je pro mě vždy čest, kdy tu můžu být a kázat z Božího slova. A dnes, mám, dnes ráno mám radost, že vás tu všechny vidím před sebou. Minulý jsem měl trochu starostí, když jsem měl naposledy kázaný, přišel jen pastor a chvalicí skupina. Kdybych dnes znovu nikdo nepřišel, začal bych se obávat, že to bylo kvůli mému kázání a ne kvůli koronaviru. Ale jste tady, tak se mi ulevilo a nejsem tady sám. I Lukáš Goušť je tady, tak všechno je v požádku. Dnes ráno chci začít slavným cítátem od C.S. Lewise. Bůh k nám šeptá v našich radostech. Mluví k nám skrze svědomí, ale hlasitě volal v naší bolesti. Je to jeho megafon, kterým chce probudit svět, který nejslyší. To je hluboká myšlenka, že? Zažil jsem to v svém vlastním životě. V časech nehluboší bolesti a smutku, když jsem zapasil s Bohem. A když jsem mě neměl kam jinam jít než k němu. Bolestí ví, jak upoutat naši pozornost, že? Většina z nás moc často nemyslí na svůj maliček u nohy, že? Ale když se omylem kopneme do židle, jedině na co myslíme, že je náš maliček. Že? A myslíme, že na něj při každém dalším kroku. Máme také emociální bolest. Třeba když nám umře blízký členy rodiny. Když máme narušený vztah s dítětem když manželé nemůžou mít děti, nebo když jste sami a chcete být s manželství. Tyto bolesti taky můžou polčit naši pozornost, naplnit nás smutkem a ovládat, ovládnout nás. Bolesti způsobí, že si kladem některý z velkých otázek v životě. Kde je Bůh? Co dělá? Proč nevyslyšel mé modlitby? Proč to nestaví, nezastaví? Existuje mnoho otázek o utopení, na které se se chceme se zeptat. Dnes si abychom se podívali na téma, která v Bibli opakovaně vidíme. Téma utrpení a zkoušek a toho, jak je Bůh používá v našich životech. Chci, abychom se podívali na jednu ilustraci, kterou nám Bible dává, abychom pochopili, jak Bůh používá utrpení v našich životech pro naše dobro. Jaký je účel utrpení v mém životě? A co se mě Bůh snaží naučit skrze mé utrpení. Už jste o tom někdy přemýšleli? Vím, že to nejsou jednoduché otázky. Moje manželka a já s takovými otázkami už dlouho zapasím. Jak, mnoho, jak množí z i ví procházíme v životě velmi bolestivým obdobím. Už mnoho let se přejeme mít děti, ale neděje se to. Minulý měsíc měla ženy další aparace a v budoucnu možná bude muset mít další. Výpadá to, že nikdy nebudeme mít biologické děti. A to je pro nás velmi bolestivé. občas i združící. A přesto dál kráčíme s Bohem. A věříme, že Bůh něco dělá skrze tuto bolestivou boží. A co ví? Jakou bolest dnes nesete? Jak utrpěný teď v životě prožíváte? Všichni letos čelíme zásadní zkošce s COVIDem. Všichni jsme letos prošli. Učitím tramatem. To je těžký rok pro celý svět. Rok 2020. Existuje metafora, kterou Bible několikrát používá k tomu, aby vysvětlila, jak Bůh používá zkoušky v životě svého lidu. Chci, abychom se na tu metaforu podívali a naučili se z ní, Dvě velmi, velmi důležité pravdy o našem utrpení. Je to obráz tavící pece. Tohle je obrázek pece. Nevypadá moc příjemné, že? To je další. Pec. Pec je znamená jednou vlastností může být opravdu, opravdu horka. A proto lidi, kteří pracují s dráhými kovy, jako je zlato a stříbro, požívají ke pročištění těchto kovů pec. Tohle je pec v kovarně v činci. To je uvnitř. A vypadá celkem držně, že? A tahle metafora PC se používá ve starém i novém zákone k, vy, k vysvětlení toho, jak Bůh používá zkoušky v našich životech. První pásaž, na kterou se podíváme, je Žeom 66. Podíváte se, jak tento žám vysvětluje, jak Bůh provedl Izraeli, peci a co byl výsledek. Budeme číst od verš 10. Ano, prověžil jsi nás Bože, tříbil jsi nás, jak tříbrou nejčístší. Zavedl si nás do lovcovi, sítě. Na naše bedra si vloužil trapení. Člověku navstavil si naše hlavy. Ohněm i vodu prošli jsme, než si nás vyvedl ke svobodě. V této pasáži vidíme, že Bůh vyskoušel Izraelči tím, že na něj uvalil velká břemena a nechal cizí národní, aby na něj za, zaotočili. Zažili čeště věci a prošli ohněm. A přesto je nakonec Bůh vysvobodil a přivedl je na místo hodnosti a jejich víra byla posílena. Pokud se přečtete celý žen, ten žalm uvidíte, že je ten žám plný chvály. To je žálm o chváli. Izraeli chvali Boha za to tak, je vel, jak je velký. Ale Bůh použil horkou pec, chytil je do sítě a dal jim na bedřa těžká břemena, aby vyskoušel jejich víru. Další slavná pasaž ve starém zákoně, která mluví o tom, že Bůh tříbá svůj lid jako pec. Tříbí zlatou a štíbrou je zacharajaš 13. Je to proroctví o tom, co přijde a o tom, jak bude soudit svůj lid a tříbít je v době utrpení. To je verš 8. V celé zemi právě hospodin budou dvě čečiny, vyhlázený a pomžo. Takže v ní zůstane jen Čečina. I tu třečinu ale zavedu do ohně. Přetavím je, jako se taví třibro. Pročibím je, jako se třibí zlato. Budou vzvívat mé jméno. A já je vlastním. řeknu tu, to je můj lid. A oni odpoví, náš Bůh je hospodin. Tady vidíme, že Bůh říká svému lidi, že přijde čas utrpení. Zavede je do pece a zkouší právost jejich víry. V těchto věřích vidíme, že pec má dva možná účely. Za prvé, aby protřibili jejich víru v Boha. Jak tedy Bůh používá zkoušky a utrpení k po- tříbení naší vědy. Všichni víme, že obraz procházený peci není zrovna příjemný, že? Víte, jak horka musí být pec, aby bylo možné tříbit zlato? Zjistil jsem si, že je to 1400 stupňů To je docela horko. A cokoliv tak horkého je nebezpečné, Taková úroveň tepla může zničit. To je něco, s čím se musí zacházet velmi opatrně. Ale když je zlato v peci, stane se s ním něco důležitého. Všichni nejčistotí a špína, které byly smíchany se slátem, jsou vyneseny a povrch a odšanění. Nejčistosti jsou pryč a vše, co zbylo, je čisté zlato. Stejným způsobem Bůh někdy požívá bolest, někdy požívá bolest, utrpení a zkoušky, aby nám ukázal v našem životě věci, které je třeba odstánit. Izraeliti byli velmi tvrdohlaví, a nevzdalí by se model a úctívání pohanských bohů, pokud by Bůh neposlal cizí armády, aby je přišli soudit. Zaprvé po vojenské porážce činili pokany a vrátili ke Bohu. A tak je to i s námi. V naš době honošství a zábavy nemáme většinu morivace. Vzdává se věci, o kterých vím, že se Bůh nelíbí. Když je všechno dobré a život je pohodi, pohodlný, je těžké najít motivace k tomu, abychom skutečně usilovali o svatost a dávali příč modlí v našich životech. Ale když se nám nevede dobře, jsme mnohem víc připraveni naslouchat Bohu a odstranit věci, o kterých vím, že se Bohu nelíbí. Bůh nám pomocí zkoušek může ukázat věci, které je třeba z našich životů odstranit, abychom se k nemu mohli probližit. Když jsem žil v Americe, kázal jsem často a věděl jsem, že, že mi to jde. Byl jsem spotáný a vtipný a mluvil jsem bez poznámek. Jako dneska. Ale kázat v češtině je pro mě čeště a nepřirozené. Nemůžu být úplně sám. Sám sebou. A dělám chyby a možná mluvím tro, trochu jako robot. Já jsem London, já jsem američan, učím se česky. Jo? Líbí lidi se můžou myslet, že nejsem moc inteligentní. Někdy, možná hodně lidí. Někdy se přejo, abych se jednou probudil a prostě mluví plnuly česky. Ale Bůh si používá tuhle oblast, ve kterém jsem byl příšný a sebejistý a učí mi být pokorný a trpělivý. To je těžké, ale dobré pro mou víru. A co je to pro. co Bůh chce obejmout z vašeho života? Jaké nejčistoty, čistosti, jaké modly jste smíchali se svou víru? Je něco, čeho se nejste ochotný vzdát a co vám Bůh ukáže? že je třeba z vašeho života odstranit? Pec tříbí naši víru. A dělá také něco jiného. Druhým účelem pec bylo výzkoušet Izraelety. Nebylo to jako zkouška jako ve škole, kde si musí pamatovat všechna správná fakta a napsat na papír. Toto, toto není takhle. Biblická Zkouška je proces, který učuje pravost vidí člověka. Kdy, jako když je něco pod tlakem, aby se ukázal, jestli to ten tlak vydrží. To je jako u lodí. Každá loď vypadá bezpečně a spolehlivě, když je v přístavu. Že? Přístavu je v pohodě. Ale když vyjede na može, tak zjistíte, jestli to silná a spolehlivá loď nebo ne. Vydrží zkoušku Bože nebo patří jen do přístavu. Tole zkoušený naší víry nám pomáhá vidět, jak silná a práva je naše víra ukazuje nám i světu zdá máme či nemáme skutečnou důvěru v Boha. Myslím, že je užitečné definovat víru jako důvěru v Boha. Důvěřujeme, důvěřujeme Bohu, že udělá to, co slíbil a že bude tím, kým říká, že je, když čelím z košce? Bůh nás nejskouší, aby získal nové informace. Bůh už ná na kvalitu naší víry. On je Bůh. On ví. Vidí naše srdci, ví všechno. Ale zkouší nás, aby nám umožnil prokázat naši víru. Je to příležitost dokázat, že mu opravdu věříme. Samozřejmě, že zkoušku by si nikdo sám nevybral. Ale když na ní dojde, máme příležitost ukázat, že naše víra je skutečná. Jak sobě, tak lidem kole nás. Nevím, jak to máte vy, ale na mě mnohem víc zapůsobí křesťan, který dostá odbaha odpovědět ne. A dál ho nasleduje. Než někdo, kdo má všechno, je bohatý a zdravý a říká, že miluje Boha. Zapůsobí na mě víra lidí, kteří snaží těžkosti. Tohle je jedna žena, který na mě dělá hluboký dojem. Jmenuji se Johnny Erickson Tada a ochrnula ve věku 17 let. A od té doby je nucena žít v kolečkovém křesle. Tato žena miluje Boha z takovou vášní, že je úžasná. A ona byla host jedno na naše sbor v USA. A ona měla slovo. A to byl tak silný. A ona mluví, jak Každý den ona říká: Bůh, dej mi síla, že já můžu sledovat, či dneska. To je Johnny eriksson Tada. A ona byl tady v České republice, Česko, Československo, jo. No. A ona mluvil, i když tady byl komunismus, protože ona má silný příběh a svědectví. Ale ona je v, už je v křesle. Ona. Má těžké život. A od té doby je nucena žít v kolečkem křesle. A tato ženu miluje Bohu z takové vážny, že to úžasné. Nikdy nebyla fyzicky uzdravena, Ale každé ráno se probouží a děkuji Bohu za své kolečková křeslo a za život, který jí dal. Jejich víra byla vyzkoušena a prokázala se, jakou práva je pro mě velkou inspirací. V mém životě Bůh požívá pec na plenosti, abych vyzkoušel mou víru. Nutí mi odpovědět na otázku, jestli ho miluji víc, než, sou, než svou tohu mít děti. Mohu stále milovat Boha bez děti? Nebo mít děti je něco, co musím mít, aby mohl Boha milovat a důvěřovat mu? Nikdy jsem nechtěl na takovou otázku odpovídat. Ale Bůh mi ukázal, je jak důležitý je v mém životě můj vztah s, Bo- s, s ním, s Bohem. Když jsem se naučil říkat Bohu, že Ho miluji a budu mu sloužit, i když mi nedá děti. Tato pec otestovala moji víru. Chci, abychom se dnes ráno podívali na poslední verš, ten verš je v první petrovi. Petr píše křesťanům, kteří jsou. Pro následování, pro svou víru. Byli nuceni opustit své domovy a žít v nové oblasti. Petr začíná svou dopis tím, že jim připomínám evangelium, tu dobrou zprávu o smrti a výkřišení Ježíše. A připomíná jim, co pro něj Bůh udělal. A pak se obrátí ke jejich současným českostem. A vysvětlí, proč v tomto životě stále trpí. Přestože se znovu narodili a dostali živo podíváte, co, Podíváte se, co Petr řekl První Petr kapitola jedna. Proto se ráďujte, i kdybyste teď museli na krátko. Snažet různý zkoušky. I pomíve zlato se přece zkouší ohněm. Váše víra je ale mnohem značnější. A když se ukáže její rizost, bude vám ke chvále, ctí a slavě v den zjevení Ježíše Krista. I tady Petr požívá obráz ohněn, to víc to více, ho zlato. A říká, že poté, co je, jas, co je naše víra tříbená s koškami a ukáže, že jako opravdová, tak vede ke chvále, slavě a cti při návratu Ježíše Krista. A to je ta nejvyšší naděj, který se držíme v době zkošek. Naše radost nepochází ze skošky, Pochází z Evangelia a našeho nového života v Kristu. A naše naděj není to, že zkouška rychle skončí a po týdnu bude pryč. Naše naděj je v návratu Ježíše. Protože právě tedy naše víry dosahne svého cíle. Održíme věčný život. Naše naděje je v budoucí slávě, který održíme, když Kristus přijde s novým nebem a novou zemí a my všichni održíme vykřišena těla. Tohle mě Bůh učí skrze moji zkoušku. Mojej najdej není, že mi Bůh dá děti. Toužím potom a modlím se a žádám ho, aby mi dal děti. Ale moji najdej je větší než děti. Mojej najdej je ve slibu, který nám Bůh dal. Že pošle svého syna zpět na tuto zem a povolá si všechny věrní děti k sobě. To je moje naděje. A když je mi moc smutno, protože nemám děti, jdu k Bohu a povím mu a své bolesti. On je milující otec, který se na mě stará. A i když nechápu, proč mi toho poženání upírá, Kráčím s ním a těším se na den, kdy s ním budu kráčet osobně na nové zemi. Dnes ráno viděli, že Bůh používá zkoušky, zkoušky jako pec. Vytváří horko, který můžeme proměnit naši víru. Bůh chce pomoci zkoušek a utrpení odstranit modlí a nejčisté věci z našich životů. A Bůh chce zkoušky použít k vykošený posílení naší víry. Takže až se Kristus vrátí, naše víra obstojí a ukáže se jako práva. Bůh nám dává nádej, který nám pomůžu ustát, i tý nejtemnější bože. A to a je to nádej na věčný život s ním který přijde, až se Ježíš vrátí. Nevím, kdy přijde vaše zkouška, ani jak dlouho bude trvat, ale doufám, že ta metafora pece, která třibí zlato, vám pomůže získat lepší pohled na to, jak Bůh v našich zkouškách pracuje. Abych během životných zkoušek vytvořil něco čistšího a krásnějšího. Dokážete si představit, jak velkým svědecím pro tento svět bychom mohli být. Kdybychom vytvářili v těžkošktech s rádostí a naději. Kdybychom chvalili Boha za to dobré. A za to zlé. A věděli bychom, že má dobrý plán a že pracuje s našem utrpením. To je ten druh víry, který lidi uživuje. Je to víra, jako má Johnny Erickson Tada a jako má Job, který říká, že Bůh dal a Bůh vzal. Poženánej buď Boží jméno. Amen.